0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast literário. Hoje estamos aqui com a nossa querida convidada, Bianca Barsi. Oi, pessoal, oi, Ana Lu. Sejam todos bem-vindos. E aí, Ana Lu, qual o assunto de hoje? Hoje vamos falar sobre nada menos, nada mais do que a literatura contemporânea brasileira. Ela iniciou no final do século XX e vai até hoje, na primeira metade do século XXI, cheia de tendências com influência do movimento modernista, tem desenvolvimentos tecnológicos e industriais,
1: além das crises políticas e sociais que causam um grande impacto. né? Sim, e para o pessoal entender melhor o que é a literatura contemporânea no Brasil, eu vou citar alguns acontecimentos marcantes na história. Então ela teve início nos anos 60, com o presidente JK, que foi o que fez a proposta dos 50 anos em 5. Também teve a bossa nova, o cinema novo e a televisão. Ocorreu nessa época o golpe militar, o que trouxe a censura e o medo, junto com a perseguição e o exílio aos opositores. Em 1970, o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo, um nacionalismo forte. Em 1989, teve a volta dos exilados e o fim da idanistia com o presidente Figueiredo, o que trouxe o otimismo e a esperança do povo. E em 1989 teve a volta das eleições diretas e a posse do presidente Fernando Collor. É,
0: realmente todos esses fatos fizeram com que as características textuais ficassem distintas das escolas literárias anteriores, né, rompendo com os valores tradicionais.
1: Sim, esses textos, esses poemas, eles apresentam metalinguagem, experimentalismo formal, engajamento social, mistura de tendências estéticas, a prosa histórica, social e urbana, a poesia intimista, visual e marginal, técnicas inovadoras como recursos gráficos, as montagens, colagens, formas reduzidas como mini-cônculos, mini-crônicas que buscam a objetividade e a intertextualidade. Eu gosto muito
0: de alguns autores dessa, desse período literário como Ariano Suassuna, que escreveu O Alto da Compadecida em 1955, a Adélia Prado, a Cora Coralina com os poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais e o Dalton Truvisan. Geralmente, os temas das histórias deles são crises existenciais do homem pós-moderno, as diferenças dos cotidianos o, das pessoas urbanas e regionalistas, as questões universais, a violência e a diferença das classes sociais. Você conhece alguma dessas histórias? Sim, eu conheço
1: quase todos esses autores e quase todas essas histórias, mas tem uma em especial que eu gosto muito, que é o Auto da Compadecida, e eu vou explicar um pouco dessa obra. Então, o Alto da Compadecida é uma obra-prima escrita por Ariano Suassuna em 1955. É uma peça dividida em três atos, que foi ensaiada pela primeira vez em 1956, no Teatro Santa Isabel, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi uma das primeiras produções teatrais a carregar forte tradição popular. O Alto da Compadecida tem como cenário o sertão e mostra os problemas encontrados na região nordeste do Brasil, como a seca, a extrema pobreza, o coronelismo e os personagens populares da região, a exemplo do cangaceiro. O Alto da Compadecida é uma obra marcada pela linguagem com estilo regionalista, ou seja, segue um caminho da linguagem oral, com o intuito de expressar o regionalismo nordestino. A obra traz à tona o drama vivido pelos nordestinos de maneira leve e com humor, do povo oprimido que encontra na esperteza e no crime uma forma de sobreviver ao sertão. A obra também discute temas morais e religiosos, como o padre e o bispo que são corruptos e no dia do juízo final são mandados ao purgatório, sendo considerados casos difíceis de salvação, enquanto o cangaceiro é absolvido e mandado para o paraíso, com o argumento de Nossa Senhora de que ele era um homem bom, mas foi corrompido pelo sistema. É uma obra que vale muito a pena ser lida. Realmente
0: não é à toa que é um clássico, né, cheio de tramas e reviravoltas que vale muito a pena ser lida mesmo. Bom, eu espero que todos tenham gostado. Obrigada, Bianca, pela participação. E vejo vocês no próximo podcast literário. Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Até a próxima!